Dale Rayo Palita. Sisipi Complex sa Pasay, bantay sarado ng polis at militar sa unang araw na bagahain ang Certificate of Candidacy, Metro Manila, mananatilis alert level 4 hanggang sa kalagitnaan ng Oktubre. Pangulong Duterte, nagbabala ng constitutional crisis kapag ipinaaresto ng Senado ang mga hindi sisipot sa hearing until kingdom come na pahayag ni Senator Richard Gordon inupaka ng Pangulo. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho na itala sa 3.8 billion noong Agosto, Julian Ongting sa salang sa preliminary investigation ng DOJ babaya sa kaso ng illegal na droga. At sa showbiz spotlight, pambato ng Cebu City kinuranahan bilang Miss Universe Philippines 2021. At yan ang ulo ng mga balita ngayong pong araw ng biyernes, unang araw ng Oktubre 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Palancho. Napapakinggan din ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa I Want TFC. News at abscbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan po ni Kabayan Noli De Castro, ako po si Jeffrey Hernaes. At sa detalye po ng ating mga balita, ngayon pong araw ng biyernes, simula na po mamayang alas 8 ng umaga, ang unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy na makakandidato para sa national at local positions sa Halalan 2022. Inaasahang unang maghahain ngayong araw ng kanyang COC sa pagkapangulo si Senator Manny Pacquiao. Habang sa October 6 naman si Senator Panfilo Lacson at katandem na si Senate President Tito Soto. Sa October 4 naman, maghahain ng COC si Manila Mayor Isko Moreno at ang kanyang running mate na si Dr. Willie Ong. Pinirmahan na rin po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang COC bilang Vice President kahit wala pang running mate sa Harbor Garden na Tent, Manila kung saan ipoproseso nga po itong COC para sa national positions. Meron po limitasyon no, sa mga pwedeng sumama sa mga kandidato. Tatlo lamang ang maaaring isama ng kandidato para sa pagkapangulo at vice-presidente at dalawa naman para sa senador. Nilinaw naman ni Comelec spokesperson James Jimenez na hindi sakop ng limitasyon ang Presidential Security Group at Security Detail nila Pangulong Duterte at Vice President Lenny Robredo sakaling maghain ng COC. These are two very specific examples and, and they apply to these people only. They are both entitled under law to have a security detail. And we will be coordinating with the PSG, Presidential Security Guard, uh, to make sure that uh, when they come, that we will integrate the PSG into our security preparations. But they will not be technically companions, right? So as far as companions are concerned, the limits will remain. Bago makapasok sa Harbor Garden Tent, dapat munang dumaan sa temperature scan at magpresenta ng negatibong resulta ng antigen o RT-PCR test na ginawa sa loob ng 24 na oras. Ayon kay Jimenez, may libreng on-site antigen test at agad na dadalhin sa isolation areas ang mga magpupositibo at makikitaan ng sintomas ng COVID-19. Expect that candidates will be coming in with their antigen tests in hand para mas mabilis ang pasok ng proseso nila. Their companions will have to be antigen tested as well. Uh, everyone who enters the tent is required to have an antigen test. 
Tatagal po ang paghahain ng COC hanggang sa October 8, mula po alas 8 ng umaga yan hanggang alas 5 ng hapon. Handa na rin ang local COMELEC offices sa paghahain ng Certificates of Candidacy ngayong araw. Sa Mandaluyong, sinabi ni Election Officer Dina Jimenez na limitado lamang ang maaaring isama ng bawat kandidato. Walang hahanaping negatibong resulta ng COVID-19 test o vaccination card pero mahigpit na ipatutupad ang health protocols. We will provide a uh, holding area for, for those na magmamanifest mag ng mataas na temperature and then magstay muna sila doon and then after 30 minutes i-check ulit ang temperature. Oo, kung hindi talaga mag-improve, we will uh, ask the, the city health office to assist us. Uh, hindi, hindi talaga siya po pwedeng papasukin. Sa San Juan City naman, nagsagawa na ng simulation exercises para sa pagresponde sa bomb-related emergencies at iba pang insidente. So, hindi lang po ito, bomb explosion po ang nangyari, marami pa pong ibang insidente na pwede mangyari. Kaya lahat po ng yun is magagawa po tayo ng simulation exercise patungkol po dito. Kinukusundan din po natin dito yung ating health and safety protocol. So, nandiyan po yung ating kapulisan na nakadeploy para i-insure po, kasama po yung ating COMELEC officer para ipatupad po yung minimum public health and safety protocol. Yan po si San Juan Police Chief Jong Ramirez. Dahil sa paghahain ng COC, pansamantala namang ititigil ang voter registration ngayong araw hanggang sa October 8. Magbabalik ang voter registration sa October 11 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Inendorso ng grupong isang bayan si Vice President Lenny Robredo sa pagkapangulo sa Halalan 2022. Ito'y matapos manguna si Robredo sa internal survey ng 3 milyong members at botohan ng 24 na conveners ng grupo. We based our decision on several criteria. Integrity, competence, track record, patriotism, vision for our country, and winability. We have chosen VP Lenny based on this criteria. Umaasa naman si isang bayan convener Antonio Carpio na tatanggapin ang nominasyon pero tuloy pa rin ang Unity Talks na pangungunahan ni Robredo. We expect her, we hope that she will accept uh, our nomination. Uh, but as we said, if she declines, we will meet again. But uh, hmm. that's for us that uh, should be a remote possibility because she already said that uh, she's willing to to save the country from plunder from dictatorship she's willing to accept the challenge Sa isang pahayag naman nagpasalamat si Robredo's endorsement pero sinabing hindi nakabase sa ambisyon ang pagtakbo humihingi rin siya ng dasal mula sa mga taga-suporta para sa desisyong makakabuti para sa bansa Kabilang ang isang basketball legend, dalawang aktres at dating komedyante na tatakbo sa lokal na posisyon sa ilalim ng lakas Christian Muslim Democrats o lakas CMD. Ayon sa partido, si Alvin Patrimonio ay tatakbong mayor ng Kainta Rizal, si R.C. Munoz bilang konsehal din ng Kainta. Si Alma Moreno ay tatakbong councilor ng Paranaque at ang dating komedyanteng si Terry Honor na kakandidatong vice mayor sa Abukay, Bataan. 
Pinalawig naman ng Interagency Task Force ang Alert Level 4 sa Metro Manila hanggang sa October 15. Inaprobahan din ng IATF na itaas na sa 20% ang kapasidad para sa dine-in services at personal care services para sa mga fully vaccinated. Pinayagan din ng pagbubukas ng fitness studios at gyms pero sa limitadong 20% capacity para sa mga bakunado. Nauna nang umapila si Private Hospital Association President Dr. Jose Rene De Grano na palawigin ng Alert Level 4 sa Metro Manila. Natatakot pa rin ang ating mga healthcare professionals na baka masyado tayong maaga no, na uh, biglang mas relax pa yung level 3. Ang epekto niyan, doon tam siguro mga third week pa or last week of October pag nag-relax tayo. Pag nagkaganon and then uh, dumami lalo ang cases, well, magkakaroon tayo yung another increase by uh, November or, or after that. Let's just continue and observe for the next two weeks or more ng level 4. Isinailalim naman sa MECQ hanggang October 15 ng Apayaw Kalinga, Batanes, Bataan, Bulacan, Cavite, Lucena City, Rizal, Laguna, Naga City at Iloilo. Dalawampot-anib na lugar naman ang nasa GCQ with heightened restrictions habang, na, habang regular GCQ sa 38 lugar. Umabot na sa mahigit 2,549,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito ay matapos madagdag ang 14,286 na bagong kaso kahit apat na laboratorio ang nabigong magsumitin ng datos. Sa nasabing bilang, 38,294 ang namatay habang mahigit 138,000 pa ang aktibong kaso. Sa Baguio City, mahigit isang buwan nang nakararanas ng pagtaas ng kaso ng COVID-19. Sinabi ni Mayor Benjamin Magalong na walo. Ang average na namatay sa lungsod noong nakaraang linggo na karamihan ay hindi bakunado. Umabot na rin ng one, uh, one month and one week and we expect na this will be, the surge will continue until siguro mga three weeks pa o another four weeks. Sa Odyongan Romblon, nakapagtalari ng pagtaas ng mga kaso at halos mapuno na ang COVID wards sa mga ospital. Sa Palawan, umabot na sa siyam naraan ng aktibong kaso ng COVID-19 sa Puerto Princesa. Dahil malapit ng mapuno ang quarantine facilities, pinag-aaralan na ang paggamit sa mga paaralan para sa quarantine. Nagre-request na rin po kami if ever na magamit namin in the coming weeks ang ating mga schools, particularly ang ating mga elementary schools po. At last to go na po ang mga bahay kung sakali pong walang-wala kami na mapaglagyan ng mga COVID positives ko. At yan po si Puerto Princesa Incident Commander Dr. Dean Palangka. Sa ibang mga balita naman, muling ginisa sa Senate Blue Ribbon Committee si dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Muling kinwestyon ni Senator Richard Gordon kung bakit na-award sa formally ang bilyong-bilyong pisong kontrata para sa medical supplies. We need to remember during this time, there is a clamor from the Senate and there's a clamor from Congress. And in fact, there is a clamor from the medical field that they will stop reporting going to the hospitals if they will not be provided with this important face mask and, and other PPA items. The name of the family is a one-time, big-time, uh, three-point... Uh, uh, 
8 billion ba yan? Nakakalula yan. Kaya sabihin mo, nagmamadali kayo, isang kumpanya lang ang na-favor. Iginit naman ni Senator Panfero Lacson na hindi maaring gamitin nilaw na dahilan ang bayinihando para madaliin ang pagbili ng medical supplies. So, niingop niya yung uh, expeditious manner. Pero kinakalimutan niya na merong resolution uh, referring to Bayanihan 1 na kailangan yung uh, financially capable, technically capable, legally capable. Inamin niya rin, kailangan ng income tax returns. Tinignan niya ba? Hindi. So walang, wala talagang due diligence. Habang kinwestiyon naman ni Senator Risa Honteveros kung bakit hindi direktang bumili ang PSDBM sa mga manufacturer. PGI had existing dealership agreements with local companies here. And as I understand it, if we go directly to the manufacturer, it would affect the dealership agreement. Nakabili ang Australia, nakabili ang Chile, recommended ng UNICEF at much lower prices uh, dahil dumiretsyo sa manufacturer. Don't tell me, attorney, dito lang merong dealership agreements. So bakit parang special arrangement na naman dito sa Pilipinas? I do not know about the dealership agreements in other countries, Mr. Chairman, but what I do know is that there are existing dealership agreements here in the Philippines. Inatasa naman ng komite ang Senate Sergeant at Arms na hanapin si formerly Executive Crisel Mago na hindi na makontak matapos amining pinalitan ang expiration certificates na mga face shield. Hindi rin nakadalo sa pagdinig si formerly Treasurer Rose Nono Lin na naospital dahil sa manoy abdominal pains. Samantala sa oras na 7.16, ilang oras bago o ilang minuto bago po magsimula ang paghahain ng COC, kuha mo na tayo ng update sa sitwasyon po sa CCP Complex. Nandun po si Radio Patrol 46, Johnson Manabat. Johnson, kamusta dyan? Johnson? Sige po, babalikan natin si Johnson Manabat. Siya magbibigay ng update po no, dyan sa CCP Complex. Balik muna tayo sa ibang mga balita. Dumali na rin po sa pagtinig ng Senate Ribbon Committee ang formerly pharmaceuticals executive na si Lin Kun Ong matapos natanggihan ng mga senador ang kanyang kahilingan na wag nang humarap sa hearing. Ito ay matapos hindi pagbigyan ng Senado ang hiling nito at ng kanyang abogadong si Attorney Ferdinand Topacio. Sa pagdinig, nagpasaring si Senate President Tito Soto sa mga opisyal na formally na tila nagpapanggap umanong biktima sa ginagawang investigasyon. Habang humirit din po si Senator Richard Gordon sa pakikialam at tila pag-aabogado umano ni Pangulong Duterte sa mga isinasangkot sa investigasyon. I have attended many hearings in the, of the Senate Blue Ribbon Committee. And in all these hearings... There is one common denominator. The accused always plays the victim. Mr. President, asama yung kayo ang nagpapaliwanag, asama po na kayo ang dumidepensa, at lalong masama po na <coughs> minumura nyo yung mga nag-iimbisiga, hinaharang nyo ang nag-iimbisiga ang COA, at hinaharang nyo ang nag-iimbisiga ang mga senador, na Blue Ribbon, na co-equal brands ang gobyerno. Samantala, muli rin pumalag si Senator Risa Monteveros sa akusasyon ni Attorney Ferdinand Topacio na bumibilis sila ng testimonya. 
Iniharap niya sa pagdinig ang warehouse man ng formally na kusang loob anyang nagbigay ng testimonya. Iginit ni Honteveros na inililihis lamang. Ni Attorney Topacio ang issue dahil sa mga nabubunyag sa kanilang pagdinig. Opo ma'am. Opo yung unang na email sa page po ni Senator Risa Honteveros po para po humingin ng tulong po. Gusto ko lang po yung isare doon yung mga... Anomalya po doon sa ginagawa namin na patient po. Kinamin na rin naman po ni Miss Chris, ni Miss Mabuyan, kaya po talagang ano po ako natotoo po lahat na sinabi ko. Isang logo pong sinabi po sa inyo, tapos wala naman po akong bayad na, na hiningit po sa inyo. Gusto tayong ilihis ni Attorney Topasio at ng mga kasabwat niya. At pag nag, may naglilihis, yan ay dahil ang mga nagahanap tulad ng Blue Ribbon Committee, tulad ng aming opisina, ay nakikita na, nasusulyapan na ang landas tungo dun sa katotohanan ng buong kwento. Yan po ang pahayag ng testigo at ni Senator Risa Honteveros. Pagbabawala na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga miyembro ng kanyang gabinete na dumalo sa pagdinig ng Senado. Sa kanya naging public address, sinabi ng Pangulo na maglalabas siya ng memorandum para pagbawala ng cabinet members na dumalo sa hearing para matutukan nila ang pagtugon sa pandemya. Kasunod niya ito ng undemocratic na pahayag ni Senator Richard Gordon na magpapatuloy ang pagdinig ng Senado until kingdom come. I will issue a memorandum na lahat ng nasa executive department will no longer obey your summons. Kasi kingdom come ka. Kailan mo matapos magsabay, eh, basta kingdom come, I will protect the people of the Republic of the Philippines by calling all the secretaries involved in the fight against COVID to stay focused. And if they spend most of their time pinapatawag doon, parang boy, paupuin mo lang, eh, medyo malabo yan, uh, dick. Naniniwala rin po ang Pangulo na maaari magdulot ng constitutional crisis ang utos ni Gordon na arestohin ang mga hindi datalo sa pagdinig. I'm ordering the police now to stay out. Do not obey the Senate. So, and the military... If Gordon feels like uh, calling upon you, again, the same order, stay out. Stay out because there is an brewing constitutional crisis here. Not of our own making. Hindi sa amin nanggaling yung ano, default does not lie in us. Ayon pa po sa Pangulo, nais ni Gordon na palabasing may kickback ang mga miyembro ng gabinete sa biniling medical supplies na ipinadaan sa procurement service na Department of Budget and Management. And he's out really to find something which is not there. Alam mo, Senator Gordon, hindi naman kimasyado talagang mahirap sa buhay. Contento na kami at yung kabinete ko sa kinikita nilang sweldo. 
Ikaw pinipilit mo lang kasi naghahanap ka na talaga kung meron bang kickback. Ay sabihin ko sa iyo, insofar as we are concerned here, wala po. Hindi namin sakit yan. Muli rin pong igirit ng Pangulo na wala siyang pakialam sa formally pero nag naabala po ang trabaho ng mga miyembro ng gabinete dahil nga po sa pagpapadalo sa kanila sa pagdinig. Sabi ko nga, durugin mo na. Parmalin o lahat yung nag, 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 ano yan, wala kaming pakialam at hindi namin dinipinsahan. I want the cabinet members to focus on COVID-19. It is a pandemic and it has spread throughout the country. Alam mo, magka pinapatawag mo for nothing and for how many days. Samantala, kuha mo na tayo ng update. Mula naman kay Sherry Antores ng ating kasamahan na patrolang Pilipino hinggil po sa paghahain ng Certificate of Candidacy ni Senator Manny Pacquiao. Good morning, Sherry Ann. Yes. Yes, Joyce. Good morning. Good morning, Jeff. Uh, sa mga oras na ito, no, bumabaybay tayo dito sa Pabaan na EDSA. Papunta nga itong si Senador Manny Pacquiao uh, sa Sofitel para maghain ng kanyang uh, Certificate of Candidacy. Bandang alas 7 na umaga, lumabas sa kanyang uh, tahanan sa May Forbes Park sa Makati. Itong uh, si Senador Pacquiao kasama ang kanyang asawang uh, si Jinky at gayon din yung ilan sa kanyang mga uh, kapamilya at uh, mga supporters. Sakay siya ngayon, Joyce, ng... Uh, Uh, tinatawag na Pacquiao Basa, no? na may tatak na Man of Destiny o may nakalagay na slogan na uh, Man of Destiny gayon din yung mensahe na ang laban ng bayan o ang laban ng bayan ang laban ni Pacman. Sa ngayon, Joyce, ang uh, nakikita natin ay itong isang mahabang motorcade na kinabibilangan ng mga pribanong sasakyan at uh, ng mga nakamotorsiklo na nagpakilala sa atin bilang mga miyembro ng PMP uh, Grassroots. Ito ay pinangungunahan ni Mark Bertaldo at ang sabi nga niya sila ay galing sa iba't ibang sektor at naniniwala sila na itong si Senador Pacquiao ang uh, sagot na dito sa kung ano man yung uh, mga problema na kinakaharap ng ating bansa na kailangan na ma-resolve sa lalong madaling panahon. Ang target ng uh, kampo ni Pacquiao ay dumating sa Sofitel alas 8 ng umaga at uh, maging kauna-unahan na presidential aspirant sa 2022 na maghahain ng kanyang Certificate of Candidacy. Yan muna latest. Balik sa'yo, Joy. O, oh, Sherry Ann, matap matapos mga kanya paghahain ng COC, inaasahan natin makakaroon pa ng press briefing si uh, Senator Pacquiao? Ang uh, mga nakikita natin o nakukuha natin na informasyon, Joyce, ay uh, magkakaroon ng press conference doon mismo sa tent sa may Sofitel no, pagkatapos nila na maghain ng COC. Uh, pero ito ay uh, hindi pa ganun kasigurado dahil nga yung limitasyon na ibinibigay noong venue. Hindi rin natin uh, uh, malaman kung uh, siya ay magkakaroon ng pagbabago doon sa plano nila. No? Uh, idagdag ko lang, Joyce, no? maliban dyan, ay uh, ngayong araw din na ito, formal na ipapakilala yung campaign manager uh, ng, uh, ni Senador Pacquiao at dito ay uh, si Buddy Zamora ayon sa kanyang kampo. So lahat yan mamaya. Titignan natin kung mangyayari lahat-lahat dahil nga Uh, given all the restrictions, kailangan din daw nila itong uh, sundin at doon nila makikita kung pwede pa sila na mag-press phone doon sa mismong area. Joyce? Alright, maraming salamat at ingat kayo, Sherry Antones.
Samantala, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa. Sa datos ng Philippine Statistics Authority noong Agosto, lumobo sa 8.1% ang unemployment rate mula sa 6.9% noong Abril. Katumbas ito ng 3.8 million na mga Pilipinong walang trabaho. Sa parehong buwan, nagpatupad ng mas mahigpit na quarantine restrictions sa Metro Manila at iba pang lugar. Bukod dito, sinabi ni National Statistics Statistician Dennis Mapa na umabot din sa 83,000 ang, naw- ang nawala sa human health at social work industry. Hindi namin ma- mahimaya no, kung uh, ilan talaga yung mga specific type of workers. Pero itong uh, human health and social work ay uh, uh, kasama na yung mga hospital activities uh, at medical and dental practices, particularly doon sa uh, human health. Ayon sa grupong Filipino Nurses United, maraming health workers ang nag-resign dahil sa maliit na sahod, kakulangan ng benepisyo at bigat ng trabaho ngayong pandemya. Marami rin umano ang nahahawa sa COVID-19 dahil kulang ang mga personal protective equipment. Hindi naman masisi ng mga pribadong ospital ang pahingibang bansa ng healthcare workers dahil sa mas mataas na sahod. Nagdadating siguro ang, ang time na inanader uh siguro mga dalawa o tatlong buwan, talagang halos mauubusan tayo ng mga healthcare workers, especially ang ating mga nurses. Sana'y magawa ng paraan ng ating gobyerno ito kung ano ba talagang uh, magandang uh, uh, solusyon nila diyan dahil ngayon parang uh, nangyayari pa ang uh, Department of Labor pa ang nag encourage sa ating mga nurses na lumabas ano, at magtrabaho abroad. Iyan po si Private Hospitals Association President Dr. Jose Rene De Grano. Samantala, sa iba pang mga balita, lumobo sa 11.64 trillion pesos ang utang ng Pilipinas hanggang noong Agosto. Ayon sa Bureau of Treasury, mas mataas ito ng 0.28% kumpara noong Hulyo. Sa nasabing halaga, 8.22 trillion pesos o 70.6% ang galing sa domestic sources habang 3.42 trillion pesos ang utang mula sa Asian Development Bank, World Bank at Asian Infrastructure and Investment Bank. Nauna nang inihayag ng Department of Finance na inaasahang maungutang ang pamahalaan ng 3 trilyong piso ngayong taon habang mahigit 2 trilyon naman sa 2022 dahil pa rin sa nararanasang pandemya. Samantala, sasalang mamaya sa preliminary investigation ng kasong illegal possession, uh, possession of dangerous drugs sa Department of Justice si Julian Ongpin. Si Ongpin na anak ni dating Trade and Industry Minister Roberto Ongpin ay tinuturing ding person of interest sa pagkamatay ni Bri Honson sa San Juan La Union noong September 18. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, si Ong Pin ay sinubina noong September 28 para humarap sa panel of prosecutors ng DOJ at inaasahang o in, at inatasang magsumite ng kanyang counter affidavit. Si Prosecutor General Benedicto Malcotento ang pumili sa panel of prosecutors na hahawak sa preliminary investigation ng reklamong inihain ng PNP laban kay Ong Pin na nahulihan ng mahigit labing dalawang gramo ng cocaine. At abangan sa aming pagbabalik, mas maikling quarantine period para sa mga fully vaccinated. Iminungkahi ni Pangulong Rodrigo Duterte. At otomatikong pagpasa sa mga estudyanteng kabilang sa school year 2020-2021 isinulong sa Kamara. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balida.
Babalik ang teleradyo balita sa oras na 7.33 ngayong umaga. Simula kaninang alas 12.01 ng hating gabi, tumaas na po ang presyo ng liquefied petroleum gas o yung LPG. Pero sa halip na isang buhos, ginawa itong dalawang bagsak. Una nagtaas ang petrol ng 4 na piso sa kada kilo ng regular na tangke at 2 pesos and 24 centavos sa kada litro naman ng auto LPG. Ipatutupad naman sa October 8 ang karagdagang dagdag presyo na 3 pesos and 40 centavos kada kilo. Kanina alas 6 na umaga, nagtaas na rin po ang Sulane branded LPG. 4 na piso kada kilo ang dagdag presyo para sa regular na tangke at susundan ng 3 pesos and 36 centavos per kilo sa Oktubre a 8. Ang dagdag presyo sa LPG ay dahil na rin sa pagtaas ng contract price sa world market. Sa ibang mga balita naman, iminungkahi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mas maigsing quarantine period para sa mga bakunadong individual laban sa COVID-19. Sa kanyang public address kagabi, sinabi ng Pangulo na napakahaba ng 10 hanggang 14 na araw na quarantine, lalo na sa mga umuwing OFWs na nais na makapiling ang kanika nilang pamilya. Dito sa quarantine, Yung 14 days, uh, may doktor ako na uh, galing sa Amerika. Kalalabas lang niya ngayon after uh, spending 14 days. Masyadong malayo mayan sir. Uh, if you can talk to the task force, is it really demanded of the moment? I mean, is it, is it really a compelling thing that you complete the 10-day detention? Naawa ako sa kababayan natin, mga OFW. Pati yung utang natin, kasi yung mga hotel na ginagamit natin, maganda Sinabi naman ni Interior Secretary Eduardo Año na ginagawa na nila ng paraan para ibabas sa lima hanggang pitong araw ang quarantine sa mga fully vaccinated. Sinabi rin ng Pangulo na aprobado na niya ang pagbabakuna sa mga bata at general public pero muli nagbanta sa mga magpapaturok ng booster shot at iginiit na marami pang Pilipino ang dapat mabakunahan. Tama na yung dalawang doses. Huwag ninyong suran. Delikado. At alam mo, when you do that in multiple, hindi ka magsabi ng totoo, you deprive your countrymen, the others na hindi pa, sa isang bakuna na maibigay doon sa kapwa mo tao. Ganon yan eh. Yan po si Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, kuha muna tayo ng update. Malasak kasamahan natin si Robert Mano. Nasa area po siya ng Sofitel ngayong oras na ito. Kuha tayo ng balita mula sa kanya. Magandang umaga, Robert Mano. Kamusta dyan? Robert? Joyce? Yes, Robert. Go ahead. Jo Joyce, alas 8 nga ngayong umaga, inaasahan ng paghahain ng Certificate of Candidacy ni Senator Manny Pacquiao na tatakbo para sa pagkapangulo. Sa video na padala ng tanggapan ni Senator Pacquiao, makikitang pinag-pray over muna ang senador 
bago tumulak patungo dito sa Pasay City. Sa paghahain ng COC ni Senator Pacquiao ay may mga nakabuntot din, may mga nakabotorcade na maghahatid naman sa kanya hanggang dito sa Harbor Garden. Saan formal na nga niyang iahain ang kanyang kandidatura para sa pagkapangulo. Samantala, maaga pa lang kanina Joyce ay mahaba na yung pila ng mga taga-suporta ni Senator Manny Pacquiao. Merong mga nasa bahagi ng Intramuro sa Maynila. Meron din sa buong kahabaan ng Rojas Boulevard at maging dito malapit sa Spitel, sa may bahagi ng CCP Grounds ay nakahilera yung mga taga-suporta ni Senator Manny Pacquiao. May mga bit-bit sila na watawat. May mga bit-bit sila na banner, meron silang dalang mga poster kung saan naman nakasulat yung kanilang pagsuporta kay Senator Pacquiao. Hihintayin daw nila Joyce ang pagdaan ng kanilang idol para naman sa paghahain ng kanyang COC ngayong umaga. Joyce. Oo Robert, sa video na pinadala na yung team, no, maraming supporters ang nandyan pala sa Sofitel area. So may mga nagbabantay ba dyan to make sure na hindi magdadagsaan lalo na papalapit dun sa bus no? o yung uh, transportation ni Senator Manny Pacquiao once dumating siya dyan. Joyce, dito sa may CCP grounds ay may barikada so hindi makakalampas dito yung mga taga-suporta. Pero yung grupo ng mismo mga supporters, meron silang leader na may megaphone at paulit-ulit na nare-remind sa kanila yung pagsasuot ng face mask at yung physical distancing, pinaglalayo sila, sinusukat yung kanilang distansya para nga ay kahit papaano ay masunod pa rin yung minimum health protocol. Joyce. Alright, ingat kayo dyan, Robert Mano, mula po sa may area ng Sofitel. Tignan naman, na, tignan naman natin yung sitwasyon ngayon ni Johnson Manabat. Nandiyan din po siya sa may bandang uh, Pasay City. Johnson Manabat, sa ang exact location mo at anong sitwasyon dyan? Yes, Joyce and Jeffrey, magandang umaga. Nandito tayo ngayon sa venue mismo ng paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa halalan sa 2022. Sa ngayon, binuksan na sa mga miyembro ng media itong venue mismo ng pag-file ng COC sa Pasay City. Pero ang pagbubukas nito ay para lamang sa mga media at ang mga kandidati papayagang pumasok mamaya pambandang alas 8.00. Or uh, ilang minuto na lamang mula ngayon ng media, kinakailangan munang sumalang sa antigen test sa hiwalay na kwarto dito rin sa Sofitel at kinakailangan maghintay na about 15 to 20 minutes para sa resulta ng uh, uh, testing. Kapag nakuha yung negative result, may mga marshals na mag escort sa inyo papasok dito sa venue ng filing ng COC. Gaya ng naunang abiso ng Comelec, magiging limitado lamang po ang papapasukin dito sa venue ang kandidatong maghahain ng COC at hanggang tatlo niyang uh, pupwedeng isama para po ito sa mga kandidatong Pangulo, Vice President at uh, sa mga Senador habang hanggang isang kumpanyon lamang ang papayagang maisama sa loob nitong venue para sa mga party list group na magpa-file ng COC. Sabi ng Comelec, lahat ng kanilang personnel na nakadeploy dito simula ngayon hanggang sa pagtatapos ng filing ng COC ay uh, fully vaccinated lahat bilang bahagi na rin ng pagsiguro na maiwasan ng pagkalat ng COVID-19. Sa labas naman naman ng venue ay nakadeploy rin ang mga pulis at ilang pang security personnel para sa seguridad sa araw na ito sa mga susunod pang araw ng filing ng COC Joyce. Johnson, nitong uh, mga nakaraang filing ng mga COC, nitong mga nakaraang halalan kapag uh, ganyan nga sitwasyon, eh, fiesta dyan sa labas ng, uh, ng Comelec no? at iba pang mga establishmento. Pero ngayon ba, eh, kamusta yung sitwasyon sa labas at ano yung uh, security preparation nila para masiguro na hindi talaga map, na, ma, yung uh, health and safety protocols ay ipatutupad, Johnson? 
Jeffrey, base dun sa pag-iikot namin kanina bago tayo pinapasok dito sa filing venue ay uh, wala pang mga grupo na nakaabang para sa mga posibleng kandidato magpa-file. Pero ang sabi nga ng Comelec, dapat ay maiwasan na yung malapyestang uh, senaryo gaya ng mga nakalipas na pagpa-file ng COC dahil iba ang sitwasyon ngayon na meron tayong kinakaharap na pandemya Kaya inaasahan na hindi makikita yung mga eksenang gaya ng dati sa labas ng filing uh, ng uh, venue nitong uh, COC para maiwasan na rin yung mass gathering na mga supporters ng bawat kandidato. Jeffrey. Alright, maraming salamat. Radio Patrol 46, Johnson Manabat. Tuloy naman tayo sa ibang mga balita. Sinimula na po ng Commission on Audit o kuwa ang special audit sa mga transaksyon ng formally sa uh, ating pamahalaan. Sa naging pagdinig na po ng Senate Ribbon Committee, sinabi ni COA Chair Michael Aguinaldo na may sapat na basehan para sa nasabing auditing. Isasamaan niya sa susuriin ang mga dokumento at testimonya sa may sinasagawang pagdinig ng Senado. Nauna na hiniling sa COA na magsagawa ng auditing sa umanoy overpriced at substandard na face mask at face shield at iba pang medical supplies na binili ng pamahalaan sa pamamagitan ng procurement service na Department of Budget and Management. At ito partner, nako sa mga mag-aaral po dyan, makinig po kayo ha, isinusulong ng mababang kapulungan ng Kongreso ang otomatikong pagpapasa sa mga estudyante para sa school year 2020-2021. Sa House Resolution Number no. 2267 na inadopt ng Kamara, hinihimok nito ang DepEd na otomatikong ipasa ang grado ng mga mag-aaral sa nasabing school year. Layon itong mapotektahan ng mental health ng kabataan, bunsod ng hamong kinaharap sa panibagong paraan ng pag-aaral dahil sa pandemya. Sa kabila naman ng isinusulong na resolusyon, hinimok ni Alliance of Concerned Teachers Secretary General Raymond Basilio ang pamahalaan na solusyonan ang mga hamong kinahaharap ng mga estudyante at guro sa distance learning. Kabilang na dito ang kakulangan ng mga computer at gadget sa pag-aaral, gayon din ang kawalan ng internet connection sa mga may hirap na pamilya. Samantala, lusot na po sa Kamara ang napanukalang mahigit 5 trilyong pisong national budget sa susunod na taon. Sa botong 238-6 at walang abstention, walang amyendang ginawa ang plenaryo pero bumuo ng komite na tatanggap ng individual proposals ng mga mambabatas na maaaring isama sa pinal na bersyon ng panukala. Pinakamalaki ang budget para sa Department of Education na sinundan ng DPWH at DILG. Nakakuha ang Department of Health ng 242 billion pesos na mas mataas sa 201 billion pesos ngayong 2021. Isusumiti sa Senado ang panukala na target maisabatas bago matapos ang taon. Samantala sa iba pang mga balita, patay ang tatlong sundalo at isang kahgu sa pag-atake ng New People's Army sa bayan ng Habonga, Agusan del Norte. Nagkasagawa ng security operation sa mga tropa ng pamahalaan ng pagbabarili ng mga sundalo sa barangay Maraiging. Dalawang sundalo rin ang nasugatan habang tatlong rebelde ang naaresto. At abangan sa abing muling pagbabalik sa police report sa Bulacan. Sospek sa online annulment scam natimbog. Salbay, misis pinatay sa saksak ng kanyang bister. Yan at ilang pang tampok na balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Tuloy muna tayo sa 
iba-ibang mga balita, sa Bulacan, Arestados, Entrapment Operations sa San Jose del Monte, ang babae itinuturong utak ng online annulment scam sa Quezon Province. Modus ng sospek na si Archimay Ramos na magpakilalang empleyado ng law firm na nag-aalok ng mabilis na pagproseso ng pagpapawalang visa ng kasal sa pamamagitan ng online processing dahil sa pandemya. Bibigyan ito ng uh, mga peking court orders sa dokumento ang mga biktima sabay tangay sa kanilang pera. Nakaharap ang sospek sa kasong estafa at falsification of public documents. Habang sa Isabela naman, arestado ang isang polis sa bypass operation sa Santiago City. Dinampot si Police Master Sergeant Ruel Gakutan at kasabwat nitong si Jaime Giravo matapos bentahan ng shabu ang polis na nagpanggap na buyer. Nakuha sa mga sospek ang dalawang sachet ng shabu at caliber 9mm na barel. Bukod sa kasong kriminal, sasampahan din po na kasong administratibo ang naturang polis. Dumako naman po tayo sa Albay. Patay ang isang ginang matapos saksakin ng mister sa bayan ng Libon. Nagtamo ng saksak sa dibdib, dyan at likod ang biktimang si Vilma Regaspi. Isinugod din sa ospital ang sospek na si Edgar Regaspi matapos saksakin ang sarili. Inaalam pa ang dahilan ng pagtatalo ng mag-asawa na nauwi sa pananaksak. Sinampahanan ng kasong parasite ang sospek. Dito naman po sa Maynila, nasa batang 4.7 billion pesos na halaga ng imported na gulay sa tundo. Base ito sa isinagawang operasyon sa tatlong market stalls sa Carmen Planas at Bilbao Street sa tundo. Nasamsama mga imported na carrots, bawang, broccoli, sibuyas at buya. Walang maipakitang import permit ang mga may-ari at katibayan na nagbayad sila ng buwis. At ito na po, ah, alamin na po natin ang uh, latest sa Showbiz Spotlight mula kay Tina Marasigan. Spotlight. Nagbabalik po tayo mga kapamilya dito sa Teleradyo Balita. At ito na nga po ang inaabangan po natin no? ang ating latest sa Showbiz Spotlight. Abay mula sa ating resident beauty queen. Abay, alam mo ba partner, beauty queen ito, pinagmamalaki natin, pagkaganda-ganda. Oo, walang iba kundi si Tina Marasigan. Good morning, Tina. Good morning, Jeff! Yes. Happy, happy Friday! Hindi ko mabuksan ang aking camera, medyo ano ang aking uh, internet dahil umuulan dito sa Matangas. Pero ito na ang ating showbiz spotlight. Pinuro na ang Universe Penta Teams 2021, ang pambato ng Cebu City na si Beatrice Gomez. Isinagawa ang Coronation Night sa Henan Resort Convention Center sa Panglaubohol. Nakoronahan din si Miss Tagig, Katrina Demaranan bilang Miss Universe Philippines Tourism at si Miss Cavite Victoria Vincent bilang Miss Universe Philippines Charity. Pasok na sa Top 16 ang fan favorites na si PBB alumna Kisses de Levin from Masbate, pati ang Asia's Next Top Model na winner na si Maureen mula sa Pangasinan. Ang Morena Stunner na si Beatrice ang nalahok sa 70th Miss Universe pageant sa Disyembre sa Elliot, Israel, kung saan tatangkain itong makuha ang ikalimang korona ng Pilipinas sa Miss Universe pageant.
Happy, happy Friday sa inyong dalawa, Jeff and Joyce. Para sa showbiz spotlight, dito po si Tina Marasiga nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you guys. Maraming salamat ang ating beauty queen na si Tina Marasigan. Samantala, partner, actually, meron pa tayong hinihintay sana no, na makakausap sa programa si Commissioner uh, um, Rowena Guanzon. Rowena no? Guanzon. Oo, para makakuha tayo ng update pa rin. No? Dahil ilang minuto na lang, partner, ay uh, roughly mga 5 to 6 minutes na lang ay pwede na silang tumanggap no, sa COMELEC na Certificates of Candidacy. So, hinaantay natin siya na ma- makasama na natin sa linya ng telepono partner. Pero ang hinaabangan ko talaga partner dito no kasi uh, nito nga ang mga nakaraang uh, halalan kapag kapag ganitong eleksyon nako napakarami talagang tao sa mm-hmm. salabas at kanya-kanyang kampanya eh ngayong may pandemya paano kaya aabutin ng mga ng mga kandidato ng mga kanyang mga taga-suporta ang tao Joyce Oo at tungkol diyan ayan nasa linya na nga natin ngayon si Commissioner Guanzon Good morning po Commissioner Joyce Balancho po Good morning po. Apo, kasama ko po dito si Jeffrey Hernaez sa programa po natin sa Teleradyo Balita. Commissioner, kamusta po sa panig ng COMELEC? Kasi marami na kami nakuha reports from our reporters sa sitwasyon doon. Sa panig po ng COMELEC, kamusta po kayo ngayon sa mga oras na ito? Yung sa site, kung kailangan nyo ng report sa site, kailangan si James Jimenez ang tawagan nyo. Ang mm-hmm. pag-usapan lang natin, ano yung mga rules doon? Mm-hmm. ba? Eh, hindi naman ako, commissioner ako eh, hindi naman ako pumupunta doon. Mm, opo, sige po. Baka makukid pa ako doon. <laughs> <laughs> opo, commissioner. Uh, so ngayon, first day hanggang October 8, magpapay lang mga president, candidates sa presidente, vice senador at party list doon sa Sofitel. Mm-hmm. Uh, para malawak, tsaka may, meron silang antigen or RT-PCR test doon bago mm-hmm. sila makafile. Ang waiting time doon, 30 minutes kung magpa-test ka. So, mas maganda, mm-hmm. kumuha ka na lang sana sa private o sa, sa iba. Magdala ka lang ng results mo para hindi ka na doon nakipila. Para na lang yun sa mga taong hindi nila alam na may COVID test pala o kaya ay wala silang pera. ba? Ang pwede lang pumunta doon, isa, sa kandidato, saka isang kasama. E kung maaari naman po, wag na kayong magpasama kung hindi naman kayo PWD, ba? Mm-hmm. Eh, wag na kayong magsama ng mga bodyguard nyo kasi pandagdag lang yan sa risk, risk ko namin eh. Apo. Ba? Commissioner, Kakahawaan apo, dyan po sa... Dyan, eh. Apo, dyan po dyan sa venue ay pwede daw po naman... Ah, yes po. Yan lang ang mga bagong rules. Merong COVID declaration, merong COVID test, uh, entrance exit, social distancing. Yan lang ang mga bagong rules dyan. Parehas mm-hmm. pa rin ng dati. Apo. Commissioner, dyan po sa loob po no, ng uh, um, garden tent ay pwede pa rin daw po ang press ko no, ng mga magpa-file ng COC pero maglalagay po ba tayo ng time limit as to how long they can uh, have their Hindi press ko alam yan, eh. That's James Jimenez's job. Pero meron mm-hmm. talagang as usual, merong uh, wall dyan uh, makapapicture yung mga nag-file saka matanong sila ng <clears throat> ng mga media. Uh, mm-hmm. Yun ang mga party list, magpa-file din po yan, 1 to 8. 
Saka sana pagtuunan ng pansin ng media ang yung totoong mga marginalized. Yung mga totoong sektor ba? Mm-hmm. <clears throat> Alam mo na. So, okay. yan lang ako ang mga pagbabago ngayon. Yung iba niyong tanong tungkol sa aktual na mga ano dyan, na mga mangyayari, tawagan niyo si Director Jimenez. Sa ngayon, okay. nakaregister na kami ng 62 million bago pa ng extension. Saka sa reactivation, mga 880,000. Inaulit ko po yung kailangan mag-reactivate ay mga 7.2 million. O, lagyan na natin 7 million po kayo. Kailangan po kayo mag-reactivate. Pwede kayong mag-reactivate sa email lamang. Kunin niyo yung email ng Comelec election officer niyo dyan sa website ng Comelec. O kaya mag-twitter kayo sa at radio. Uh, Comelec at Radio Comelec sa Twitter. Meron din pong Facebook ang ang Comelec. Pero sa website, makikita niyo yung election officer niyo kung ano yung kanyang email. I-email niyo hmm. lang siya at uh, sasagot yan sila at yung inyong reactivation ay sa email na lang. Video. Pati po yung pagsusumpa hmm. nasa video na rin. Ay, may 7 million pa po na deactivated voters. Yung mga hindi bumoto sa dalawang sunod-sunod na election kailangan po mag-reactivate kayo. Kaya nga po nag-extend kami kahit na po napakahirap para sa mga tao namin. Pero kailangan ninyo kaya sana naman po wag na silang maghintay ng last minute na naman. Magsisimula mm-hmm. uli ang registration at reactivation sa October 11 hanggang October 30 lamang, Monday to Friday 8 o'clock to 5pm maliban sa October 30 na may Sabado, alas 8 hanggang alas 5 na hapon. Alright. Maraming maraming salamat po, Commissioner Rowena Guanzon. Ingat po kayo, Spaceship Commissioner. Maraming salamat po. Thank you, Commissioner. At partner, at sa ating mga viewers, yan po yung mga balitang itinampok sa Teleradzo Balita. Ngayon pong araw ng BNS, October 1, 2021. Ako po si Joyce Balanso. At muli po sa pangalan ni Kabayan, Noli De Castro, ako po si Jeffrey Hernaes. Tutok lamang po kayo sa susunod na programang Kabayan. Kasama po, naku, idol ko to, si Danny Buenafe.